0: ottaa tänään vain kolme aihetta, mutta ne ovatkin tavallista isompia aiheita, melkeinpä kaikki. Mutta kerrotaanpa heti ensimmäisenä, että ketä kaikkea täällä on. Minä olen Erleppänen keväs muita?
1: Mari Mollokoselkä, Lapin kansan toimittaja.
2: Minä olen Jaakko Laitinen, laulun
0: lauluntekijä, laulaja. Jep, eli Mari alkaa olla vakio väkeä viime kerralla, et ollut harmittiko.
2: No
1: totta kai, mutta en minä nyt vapaa niin silti tähän hommaan <laughs> käytä. Että ihan työaikana haluan kuitenkin podcastissa mukana olla, vaikka tämä onkin todella hauskaa.
2: Viikkoraati.
0: Kyllä. Otetaanpa ensiksi sellainen 750 miljardin euron aihe. näistä oikein innostuivat, kun Lapin kanssa uutisoi, että, että Rovanimi havittelee tämmöistä tota, EU-elvytysrahaston, rahasto pistää liikkeelle 750 miljardia EU-maille ja, ja, ja sitä sitten pitää erilaisilla innovaatioilla yrittää saada niin omiin kätöisiin tätä rahaa. Ja, ja Rovaniemellä nyt sitten innostutti ja, ja tuli hyvin paljon tällaisia sanoisinko dubai ratkaisuja siihen. Itse asiassa Suomen eduskunta ei ole koko rahaa vielä mutta tuota, hallitus on tämän jo hyväksynyt. Ja nyt sitten etsitään tällaisia innovatiivisia ratkaisuja, jolla voisi hirvittävän paljon rahaa käyttää. Ja rahaa ei saa käyttää perusjuttuihin, niin kuten teihin tai rautateihin tai, tai tuota, edes pyöräteihin, vaan siinä pitää olla jotain, jotain niin isoa ja, ja, ja siinä pitää olla myös ilmastonsuojelullinen näkökulma avaan keskustelun, Mitäs Rovanimelle pitäisi saada? Pitääkö meidän kattaa tuo Ounas, Ounasvaara, että me kuin kyllin iso hanki?
1: No, no tuota, kun näin Lapin kanssa kannessa sen katetun rinteen, niin heti tuli vaan mieleen se, että eihän tuo niin ole edes tästä maailmasta. Että miksi, miksi joku vaara johon totta kai siihen on tehty laskettelurinteitä, että eihän se missään luonnontilassa ole niin täysin kaikkialta, niin miksi sinne pitäisi vielä jotenkin niin ihmisen muokkaamaa laskettelurinnettä tehdä? Että minä en oikein tiedä, millä tavalla se olisi ilmastoystävällinen ratkaisu, että me jo katettaisiin tuota Ounosvaaraa. Että sinänsä ihan mielenkiintoinen ehdotus tästä näkökulmasta, mm. Erikoista on se, että nimenomaan sellaisiin perusasioihin joilla, ja pieniin asioihin, millä ilmastonmuutoksen vastaista taistelua voisi käydä, niin kuin vaikka pyörätiet ja raiden liikenteen edistäminen, niin näitä ei oteta siinä sitten huomioon. Itse asiassa polkupyöräilijänä Rovaniemellä voi todeta, että ei, ei ole mukavaa aina kulkea pyörällä tässä kaupungissa.
0: Maastuja, että se on miljardin paanalla pyöräiläsi.
1: Olis. O- olis.
0: Mitäs Jaakko, haluaisit laskettelemaan kupuun. No en.
2: Ja, ja siinä oli se ilmastollisuus yksi tärkeä pointti. niin Ei kyllä kuulosta siltä, että jos me laitetaan niin talviolosuhteita sähköllä pitämään yllä kesällä, että niin ei sen ole päätä eikä häntää. Mutta ymmärrän kyllä sen, että ihmisillä tarpeensa jättää niin kuin käden jälkeen joka paikka, niin jos se tuo melkoinen pyramiidi sitten hankkien hankkeen puuha meille.
0: No tai... okei, okay. niin uimahalleja vastaan, koska se, sekin on semmoinen kesään kuuluva juttu ja talvellaan voi mennä uimaan, niin pitäisikö nekin purkaa pois, entäs jää hallit, pitäisikö? No, me,
2: no kyllä meidän uimahallit just ja just hyväksi, mutta kyllä minun sydän siellä itkee verta talvella. Polski. Rahalle voisi kuvittelisesti keksiä se käyttöä Ja voisiko, täällä on kuitenkin kaikenlaista kesken eräistä saisiko ne vaikka survottua kaiken varmaan kaupungin ja muut hommat sinne niin hakemukseen. Niin se hyvä hakemus on, että sinne vähän laitetaan kaikenlaista yhden ison hakemuksen sisälle. Jos ei vaikka pyöräti sinänsä saakka, niin saisiko kehitettyä joku eeppisen projekti, missä ne pyöräti, että olisi vähän niin mukana siellä sivussa.
1: Me, mietin tätä samaa ja tein tuossa sellaisen pienen listan asioista, joihin itse puuttuisin <laughs> tällä rahalla, koska siihen, siinä jutussahan oli pointtina myös se, että nyt myös me kansalaiset saadaan ideoida luovasti. Ja Rovanimelle palkattu konsultti sitten näitä ideoita. Ilmeisesti käy jossain vaiheessa vähän läpi. Mutta mun lista on sellainen, että Rovanimen kaupunkikuva pitäisi jollain tavalla muuttaa ihan täysin. Rovaniemi on kääntänyt käytännössä selkänsä, katsoa Valtemarin rannasta kaupunkiin, niin kaikki rakennukset on jokea, tai ne on kääntänyt selkänsä joelle, niin kaikki rakennukset jollain tavalla yrittäisiin saada sinne jokeen päin, että olisi kahviloita rannalla, elämää rannalla, puistoihin panostettaisiin, tehtäisiin sellaista niinku mahtavaa kaupunki, <näkymää>, niinku näkymää sille koko paikalle. Sen lisäksi ja me uskon, että se, että niinku joesta tulisi saavutettava ja siitä tulisi mukava paikka hengailla, niin sitä arvostettaisiin myös paljon, paljon enemmän. <köhö> ja... ja sen lisäksi totta kai uimahalli, mistä on puhuttu tietysti kuinka pitkään. Kaikki nämä Ruokasen kadun sillat ynnä muut ja muut, jotka edistäisivät tällaista pyöräilykulttuuria, niin kyllä, sinne vaan. Julkinen liikenne busseja ei kuule paljon yhtään Rovanimellä, niin ne semmoiseen hyvään hintaan kansalaisille käytettäväksi, että olisi joku mahtava hintainen kuukausilippu, joka me kaikki voitaisiin vaan maksaa ja sitten me voitaisiin vaan kulkea täällä busseilla ympärinsä. Me sinne oukullekin tosi nopeasti sillä bussilla. En, en sano ei kondolihissille, joka menee keskustasta oukulle. Miksei? Ihan joo, mutta saman aikaan pitää kuitenkin muistaa se, että Ounas myös säästetään. mut joo, tällä, tällä kaikella, kun ne laittaisiin yhteen, niin ei tarvits mitään katettuja laskettelurinteitä. Ne löytyy kyllä sieltä. Ne laskettelurinteethan on siellä kuitenkin monta kuukautta vuodessa.
0: No, niin, se tuli oikein kunnallisvaalien va- va- ehdokas puheen, mutta et ole aina olla kuitenkaan ehdokkaan.
2: En missään nimessä. Maria kyllä. Ja, tuo on ihmetetty tuo Joki, että... Se on rova nimellä niin nukkumaan lähijänä se kaupunginpuoleinen joenranto. Jossakin muualla maailmassa siinä olisi varmaan kaiken maailman toiminta ja, vipina. ja sitten Onhan tuolla niin rakentamattomia kohtia se vanha meijeri ja sairaalaniemi, että toivottavasti nyt niihin ei ainakaan tulisi mitään uutta nukkumaan lähiötä tai jotakin kaupunkilaisilta suljettua, ainoastaan turisteille varattua hommaa, että jotakin, mikä... Nyt kun minä kävin viikonloppuna tuolla ihmessä, niin siellä oli paljon hiihtäjiä, ja pilkkiä ja tulistelijaa laavulla. Niin... Tuo on kuitenkin kaupunkilaisten käytössä, niin vielä parantaa noita ominaisuuksia, että siellä olisi pilkkiöiden, hiihtäjiä ja tulistelijoiden hyvä olla ja kaikkia tuon tyyppistä ulkoilutoimintaa. joka on hyväksi ihmisen terveydellekin, ja sitten kaupunki säästäisi myös noissa terveyskulullissa.
1: Nimenomaan se, se on se, Mun pointti tässä, että käännetään kokonaan kaupunki sitä jokea päin, että ihmiset oikeasti kulkisi siellä joilla enemmän. Me en tiedä, tai mulla ei ainakaan tule yhtään suomalaistakaan kaupunkia mieleen, jossa ei hyödynnettäisi jokea tai jotain vesistöä. Että kun miettii kaikkia suomalaisia kaupunkeja, niin se vesistö on tavallaan se ydinasia siinä kaupungissa. Niin minä en tiedä, mitä tässä kaupungissa on tapahtunut, mutta jollain tavalla, tai se on vaan, niin, ihmiset ei huomaa sen tärkeyttä.
2: Niin, Rovani kaiken hieno, mikä täällä on itsestäänselvytellinen, Sitten halutaan rakentaa jotakin katettuja ja laskettelurinteitä. Vaikka täällä on niinku, turistit jo nyt tulee ihmettelemään ja räjäyttämään tajuntansa. Tuon ja muun kauneuden takia. Sitten se halutaan
0: pilata. Joo, tämä joki on tämmöinen ikuisuusasia, joka kyllä niin kuin pitäisi ilman EU-rahaakin saada, saada niin tuota ratkaistua, että, että tota, käytettäisiin sitä paremmin, paremmin hyödyksi, sekä turisteille että itsellemme. Mutta tota, mulla tuli mieleen, että semmoinen, semmoinen menneen maailman löhkä tuli, tuli näistä kuvista, niin kuin vähän Marikin vihjas, että... Tota, että ka- kaivettiin naftaliinista vanhat ideat, niinku toi kattaminen ja kondolihissit, että mitään, mitään uutta ei oikein keksitä. Mutta nyt sitten yhtäkkiä pitää pöyristyttävä määrä rahaa, niin saada johonkin, niin sitten otetaan jotain kattamisjuttuja. Jos, jos niin joku laskettelurinne katettaisiin, niin kyllähän siitä semmoinen muutamassa kymmenessä vuodessa tuli semmoinen turhuuden symboli varmastikin. Ja sen takia pitäisi ajatella ja ja myöskin unohtaa nämä kaikki menneen maailman miehet ja naiset, jotka ehkä tähän suunnitelmaan haluavat nokkaansa työntää, vaan ottaa se siihen suunnitelmaan tekijöiksi sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti tulevat sitä käyttämään, sanotaan 70 vuoden vuoden seteellä. 70 000 euroa Rovanimekaupunkit varaa rahaa tälle konsultille, joka sitten puku päällä miettii näitä, näitä asioita. Tulee mieleen, Jaakko, se teidän, teidän tuota video tuosta jäämeren radasta. Ja, ja kun tuli tämmöinen <köhö> huijarimies niin myymään tätä ja kaikki siitä kovasti innostuivat.
2: Meitä Rovanimelaiset niin helppo vetää nenästä. Ja ranan zombiekihan on taas noussut haudasta. Mielu luulee, että Jäämerenradan koston pojan paluu jatkossa ja tullaan näkemään vielä pitkään. Ja mutta mulle tuli mieleen, että se konsulttihan kannattaisi laittaa tuonne nuorisotila poppariin. Siellä on nuoria, jotka tulee käyttää rohanime ja toivon mukaan elämäkin täällä. Ja niillä voi olla vähän ehkä semmoisia freesimpiä ideoita kuin meillä kalkkiksella, joilla ajatukset jo kietoutuneet vanhoille vanhoille radoille, että sinne vain konsultti jalkautumaan nuorten paria, ja kirjaamaan oikeita, tuoreita ideoita.
1: Niin, koska me, tälleen nuorena, ajattelen, että, että Rovaniemellä on tosi paljon annettavaa, ja täällä on jo nyt valmiiksi ihan älyttömän hyvät luontokohteet, ja niin ihmisillä on mahdollisuus harrastaa älyttömästi asioita. Mutta esimerkiksi yliopistolta se, että pääsee sinne oukulle, niin se kestää ihan tuhottoman kauan aikaa. Et tehdään niistä asioista vain saavutettavia, niin sekin lisää jo niiden käyttöastetta.
2: Mm. Ja oliko se peräti Jalkasen Väinön kolumni USA Rovanimessa, joka oli hyvä, jossa muistutettiin siitä, että jos meillä olisi hyvä julkinen liikenne, ihmiset ei kahta autoa kotitalouteen, niin niillä jäisi rahaa käytettäväksi paikalliseen talouteen enemmän, niin se investointi julkiseen liikenteeseen palautuisi sitäkin kautta sitten, koko.
1: Eikä Nimenomaan. Se että, se, että panostetaan liikenteeseen, ei tarkoita sitä, että ihmiset lopettaa kuluttamasta. Että jos sitten, totta kai minun mielestä ihmisten pitäisi kuluttaa vähemmän, koska me tällä hetkellä niin kulutetaan menemään aivan niin järkyttäviä määriä, mutta silti me voidaan kuitenkin sijoittaa ne rahat johonkin hyviin asioihin, esimerkiksi sitten liikuntaan taikka omaan terveyteen, kulttuuriin, mm. elämyksiin, joita tässä kaupungissa on. Ei siellä Lapinkäisen
0: sivulla muuten sai, sai tuota, itse, itse laittaa lukijat sitten erilaisia ää, ehdotuksia. Luin kaikki 77 ehdotusta ja ne oli juuri tätä samaa kondolissia ja, ja tota, raitiovaunua ja ja, ja muuta, muuta niin tota, toimiva Kalatie Kemijoke, olisi myös yksi ehdotus ja sitäkään ei olla saatu, saatu aikaiseksi. Se on no,
2: sitten... hyvä, mutta ei välttämättä kovin uusi ajatus, mutta ei. sehän toi Kalaturismia toivon mukaan.
0: Mutta kyllä tämä vaikeaa antaa toi toivotaan tsemppiä nyt sitten konsulteille ja, ja... Rovaniemeläisille ja voihan se ottaa vaikka sen Niemisen rahan, että tämähän ei ole korvamerkittyä vielä kellekään. Mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
2: Mennään vaan. Jätetään vähän muillekin mietittyä tuosta. Viikkoraati.
0: Viikko <tos> Mari, sä kävit jossain tunturikeskuksessa Tarkastelemassa vähän sulkuasioita. Onko se sun aihe? Joo.
1: Mm, tiistaina lähettiin Jokeran ansin meidän valokuvaajan kanssa Ylläkselle. Oltiin kuitenkin tässä aiemmilla hiihtelmaviikoilla Lapin kanssa ollut aika paljon tuolla Levillä, niin sitten ajateltiin, että me lähdetään sitten Ylläkselle. Ja me lähettiin Kesänkin järvelle. Se on siellä Äkäslompolossa parkkipaikalta retkelyreittiä kaksi kilometriä, niin siellä Kesänkijärven rannalla on, siellä on laavuja ja sitten siellä on kahvio. Tai tämmöinen latukahvio, aika perinteinen kesänkin keidas. Ja tosiaan, vaikka tässä nyt on puhuttu pitkään, että ravintolat suljetaan ja nyt ravintolasulku tulee voimaan, niin Tämä sulkeminen ja sulku on aika harhaanjohtava termi, koska kuitenkin ravintoloilla on oikeus olla auki, koska he, he voivat myydä noutoruokaa. Ja ehkä tämä sulku on eh, nimenomaan osunut sitten baareihin ja klubeihin ja sellaisiin ra- ravintoloihin, jotka, on, jotka ei vaan pysty elämään sillä niin noutoruuan myynnillä. Mm. Niin kesänkin Keitaalla oli, oli tämä yrittäjä joka sitten tarkkaili ikkunasta, kuinka hänen paikkansa ulkopuolella päivän aikana kulkee satoja ihmisiä viikoilla Ja vain murtoosa, hyvin harva, käveli hänen niin kuin, latukahvilaan ostamaan lättyjä. Hän sanoi, että tavallisena vuonna niin hänellä on aina jonoa oven takana tai ovelle saakka jonoa sisällä. Ja että Porukkaa kyllä riittää, että, että tämä vuosi on... Ihan niin kuin, tai siitä lähtien, kun hallitus ilmoitti, että nyt ravintolat suljetaan, että ravintolasulku tulee voimaan, niin siitä lähtien ihmiset alkoivat käyttäytyä sillä lailla, kuin jokainen paikka olisi kiinni, mikä ei pidä paikkaansa. Mm. niin Ravintolat ovat nyt siis edelleenkin, osa niistä auki, että Rovaniemellä ja kaikilla muuallakin Lapissa, niin myydään kuitenkin jonkin verran noutoruokaa. Ja totta kai toive olisi, että ihmiset, joilla on siihen mahdollisuudet, käyttäisivät näitä palveluita, koska tosissaan se ala on joutunut kärsimään ihan älyttömän paljon tässä korona-aikana. Viime keväänä moni ravintola meni kiinni ja pääsi avaamaan ovensa vasta joskus kesäkuun aikana. Että se, mikä pointti näissä tunturi Lapin ja muidenkin matkailukohteiden ravintoloissa on se, että siellä on turisteja vain tässä talven aikana ja onkin on todella lyhyt ja sen aikana pitäisi yrittää se elanto saada kasaan, mutta että se, ei, se on hyvin lailla lohtu sitten, jos vasta kesällä pystyy avaamaan, koska <laughs> eipä sinne kesänkin järvelle niin paljon porukkaa silloin enää mene. Ja Oli se sinänsä kummallista katsella, että sielläkin hänelläkin oli terassi kiinni, koska tosiaan tämä ravintolasulku on myös tarkoittanut sitä, että terasseja ei voi pitää auki. Niin hän ei voinut turvallisilla väleillä järjestellä terassia niin, että sinne olisi voinut joku asiakas mennä istumaan, vaan ihmiset hakivat vain eväät sieltä ja kävelivät sitten sinne laavulle, missä sitten kukaan ei vartioisi sitä, että pitävätkö ihmiset turvavälejä. Niin. (laughs) <laughs> kyllä mitä tässä on tässä koko korona-aikana saanut yrittäen ja matkailu ja ravintola-alalta jututtaa niin kyllä se on se tilanne surkea Että tuota, niin.
2: kyllä. tuossa tuli kyllä tyhjentävästi tuo asia esitetty ja se on ja mitä mekin jutellu nuitten ravintola ihmisten kanssa, niin vaikka se olisi se ulosmyynti, niin siellä kuitenkin tapahtuu paljon sitä myyntiä. Hyvä tarjoilija myy ja oikeat juomat siihen. Niin tuota rahaa ei nyt liiku ja tarjoilijat jää työttömäksi ja moni muu.
1: Niin nimenomaan se, että moni yrittäjä ei heillä ole mielessä vain ja ainoastaan se oma nahka, vaan he haluavat olla kuitenkin hyviä esimiehiä, jotka pystyisivät omille työntekijöille maksamaan palkkaa, mutta ei se ole mahdollista, kun ei ole varaa pitää työntekijöitä. Tai on joutunut lomauttamaan työntekijän tai on joutunut jopa irtisanomaan jonkun työntekijän. Mutta yksi ratkaisu, mikä siellä Ylläksellä oli sitten tehty, niin Y1-rinteellä oli aseteltu piknikpöytiä hiihtokeskuksen toimesta. Siihen lähelle rinnettä, rinteen alapuolelle. Ne oli tietenkin sillä tavalla järjestetty, että latukone pääsi siellä kulkemaan, että niissä oli tosissaan aika paljonkin väliä. Mutta se vähän auttoi sitä paikallista, tai siinä on ainakin kaksi ravintolaa, niin niiden myyntiä sitten ulos. Se on totta kai hieno kädenojennus hiihtokeskukselta, että he nimenomaan asettavat ne pöydät sinne, koska ravintolat eivät itse ehkä sitä uskolla tehdä sen takia juuri, että heillä on tämä rajoitus päällä. Mm. Ja voi vedota myös siihen, että no ihmiset syö ihan omia eväitään myös näillä pöydillä, että kyllähän laskettelupäivä on pitkä ja syöminen on tosi tärkeää, kun on pitkään ulkona ja liikkuu. Niin näitä pöytiä sitä voi siihen hyödyntää.
0: Kyllä. Joo, katsotaan, miten, miten sitten tämä pääsiäinen, kun nyt alkaa vähän varoittelemaan, että ei saisi ihmiset enää liikkuakaan, että tuota, siellä ei ole ees niillä piknikpöydillä sitten ketään eikä omia eväitä syömässä, että voi mennä samanlaiseksi pääsiäiseksi kuin viime, viime, viime kevään. Mitäs mieltä olette siitä, että auttaisiko tämä sitten, jos me alettaisiin tilaamaan näistä ruoankuljetuspalveluista kovasti ruokaa, olteista ja fundoroista ja mitä näitä nyt onkaan.
2: Käsittääkseni Voltista menee 30 prosenttia siitä ruoahinnasta niin Voltille. Ja se, se, Volt ei, se ei maksa niille kuljettajille palkkaa, se Volt on huono niille ravintoloille. Ja se on niinku tappiollinen bisnes. Peru, nikya-
0: perustele Jaakko, miten Volt voi olla huono ravintoloille? Miksi ne siellä on, jos se olisi huono ravintolo?
2: Oh, se ottaa niin ison osa siitä.
0: No, mutta mutta niin puhutaan aina että että se ottaa sen osan vaan siitä että se kuljettaa sen ruoan, mutta tämähän ei pidä paikkaansa. Volt tekee kovasti promootiota ja mainontaa ja, ja alu alustaa myös näille ravintoloille ja sieltä saa Sellaista ravintoloista, joista ei ihmiset ole niin, niin, niin Voltin kautta löytävät niitä. Joten kysymys ei ole ainoastaan tästä kuljetusbisneksestä, vaan kysymys on myös, myös näiden ravintolan promotoimisesta. Ja kyllä tämä 30 prosssa se kuulostaa isolta, mutta mä haluaisin vähän haastaa sitä ajatusta, että onko se kuitenkaan niin iso, kun kysymyksessä on myös, myös mainontaa ja, ja tuota markkinointia. No, mä
2: viitola-alainisto, ainakin sanon, että se ei ole hyvä. Ja koska siinä ei myöskään tule sitä lisämyyntiä käytännössä kuitenkaan. Sen Miksi
0: viitola-opistajat on, on siellä, jos ei ole hyvä? Miksi ne on mennyt niin huonoan diiliin?
2: No varmaan samasta syystä kuin muusikot menneet Spotify huonoon diiliin ja kirjailijat menneet siihen äänikirjoille huonoon diiliin.
1: Nimenomaan. Mutta mun näkemys on se, että paras tapa, millä nyt te tästä voisi päästä pois tästä tilanteesta, että, että tämä meidän, koska no on määrä nyt kestää tuonne 28. maaliskuuta saakka, niin, ja on, alkaa vaikuttaa siltä, että se voi se aika vähän venähtää siitä, niin paras tapa oikeasti, millä me tästä päästään pois, on se, että me päästään takaisin perustasolle tässä korona. Pandemiassa. Että länsipohjassa aletaan, länsipohjassa menee tällä hetkellä ilmeisen hyvin. Se on, kiitos siitä Ruotsille. Ja nyt niin kuin Lapin sairaanhoitopiirissä pitäisi alkaa pyr- tai Totta kai täällä tehdään koko ajan hienosti töitä sen eteen, että me päästä alemmalle tasolle, koska perustasolla ravintolat voivat olla auki. Kyllä. Niin se, on, se on se ihmisten. Se on ihan selvää tässä tilanteessa, että ihmisten on oikeasti pakko jollain tavalla muuttaa sitä omaa käytöstä, mutta silti sillä, että nyt kun ollaan kiittymistasolla, niin kannatetaan niitä paikallisia yrittäjiä niin hyvin kuin vaan voidaan. Ne, joilla on siihen varaa, kaikilla ei ole siihen varaa. Ja ollaan oikeasti vähän eristyksissä, tai siis oikeasti eristyksissä, ei nähdä niin paljon ihmisiä. Niinkö kannetaan kortemme kekoon, niin tämä kestää mahdollisimman vähän aikaa. Kyllä. tää no niin,
0: tuli sellainen hieno poliitikon puhe.
1: <laughs> no niin. <laughs> Mutta en ole poliitikko.
2: <laughs> Hala, vielä. Mutta nyt on taas niin hyvät piknikkelit. totta vaan teiköitä mukaan tuonne ulkoilma-turvavälin kanssa näkemään ihmisiä ja syömään hyviä ruokia. Ja... Kyllä, me hyväksymme voltin käytön, jos, ei, jos on vaikka sairaana tai pysty liikkumaan tai tosi paha rapulla. Niin sitten se on
1: <laughs> Joo, ja Volt, voltissa pystyy tippaamaan lähetille ja ravintolalle, niin ei, ei kai ne nyt siitä tippauksesta ota sitä omaa osuuttaan.
2: Kuinkahan moni käyttää tuota?
0: Olemme no, joskus käyttäneet, olen aika, aika. Ky, oh, krissita, oh, mä, niin... olen Kovaa voltinkäyttäjä ja tuota, minusta se, se on hieno juttu. Ja suomalainen startappi niitäkään ei ole hirveän paljon tässä, tässä tuota, maailmassa. Eikä. Toivotan heille, heillekin onnea ja menestystä. Mutta tässä vaiheessa ainakin niin kuin Spotifyssa ja, ja, ja äänikirjoissa niin, niin kuluttaja, kuluttaja voittaa. Se saa aika halvalla hyvää palvelua. Mutta ongelmia ei, varmaan niin, mutta jos,
2: Saako kauan, jos loppu kirjoja ja musiikin tekoa?
0: Se on totta. Ihmiset haluavat aina tehdä kirjoja ja musiikkia. Se on se luovuuden pakko vai mitä?
2: Niin, mutta jos sillä ei pysty ihminen elättää itseään, niin se joutuu sitten tekemään muita hommia, eikä se kerkeä tehdä kirjoja ja musiikkia niin paljon kuin oli siihen maailman aikaan, Ihminen pystyy sillä itseensä elähtymään.
0: Näin on. Siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen? Viikkoraati. Tähän
2: tuli hyvä Aasi-Silta. Nimittäin huomenna on, eli huomenna perjantaina 18.3. Jos kuuntelette radiota kahden jälkeen, niin siinä on hiljainen hetki elävän musiikin puolesta. Eli se on, tulee täyteen vuosi hiljaisuutta, kuollut nämä koronarajoitukset, jotka ovat tätä minun edustavaa ala kurjistanut. Ja miehän oli tässä viikkonaadissakin onnistunut tämä ujuuttamaan, melkeinpä joka jaksoon tämä aiheeni. Ei varmaan tarvitse paljon pohjustaa, mikä on tällä kertaa teidän mielipide
1: No, ajattelin kuunnella radiota. Ei ei, ei niin, ajattelin kuunnella. Että jos jotain, niin se on konkreettinen hetki sille, että ei tässä ole niin saanut kuunnella musiikkia tai muuta livenä.
0: Mäkin Facebookista nappasin, että tykkäsin jostakin tällaisesta, kuin joku minut johonkin. Vastaavaan kutsuin että tultavasti tälle tasolle se jää, mutta tuota, olen, olen kyllä äh, fiiliksissä mukana ehdottomasti.
2: Hengissä mukava. Kyllä minäkin tulee somessa töräyttelemaan. Olisi kiva keksiä jotakin vähän muutakin mieleenosoituksellista, mutta eihän tuolla voi oikein joukko mieleenosoituksellisestakaan järjestää. Arvostan ystäväni Aki Haurua, joka on päivistänyt tuolla. Onko se sosiaali- ja terveysministeriön edustalla? Helsingissä nyt pari viikkoa ja yritteli saada keskustelun yhteyttä asiasta vastaaviin ministereihin, mutta ainoastaan moikkauksia ja lyhyitä katsekontakteja on tähän asti tullut. Mutta hän on siellä sitkeästi pilkihallari päällä kuitenkin plakaatin kanssa olla, että Akille propsit. Ja tänään tuli myös tietoa, että Helsingissä on Helsingissä on peruttu tuo sideways festivaalia taisi olla ruisrokkikin ilmoitti turussa että he eivät meinaa järjestää. Niin kyllä mitä kesän tapahtumiakin alkaa. Nyt jo peruntua ja se on kyllä kova isku niin muusikoille kuin roadareille ja hotelleille ja ravintoloille ja vaikka mille. Kyllähän tuo vaikka Sodankylän filmifestivaali, niin se on aika menee piristysriske Sodankylänkin elinkeinöelämällään. Kyllä on taas mä kyytiä luvassa.
0: Kyllä, ja Rovaniemen oma poika, joka muuten lasken tuossa, oli Lapin kanssa kolmassa uutisessa hi, hiihdon yhteydessä, niin tuota, eli Antti Tuisku. Hänellä olisi kaksi stadionin konserttia tuossa kesäkuussa, ja valitettavasti luulen, valitettavasti olen melkein varma, että niitä ei voida järjestää. Ja, ja jostain kuulin, että... että tuota, kaikki ikään kuin odottavat näitä, näitä Antti Tuiskun konserttien peruutuksia, jolloin sitten alkaa efekti, jolloin kaikki muutkin, muutkin isot konsertit ja, ja festivaalit kesältä peruuntuvat ja syksyllä ehkä sitten jotain voi järjestää. Mm.
2: Onkään ihmeellistä, tuo tilanne ollut päällä jo vuoden ja tukia ei olla odistettu järjestävän alalla ja eikä myöskään niin kuin tavallaan hyväksytty mitään turvallisen tapahtumisen koodistoa, vaikka se tapahtuma-ala minun mielestä, mitä kävin syksyllä keikolla, niin se oli hyvin vastuullisesti suuri osa järjestettyä ja turvallit oli kunnossa paljon enemmän kuin monissa muissa paikoissa, kauppakeskuksissa ja muuten mitä tulee vierailtoa.
0: Ja, ja tuota, se, se, mikä mulle ei tullut mieleen, oli kuulin, että kannattaa vain hirveästi ostaa näitä lippuja vaikka vaikka siihantituiskun konserttiin tai tai, tai ruisrokkiin tai tai muihin tapahtumiin, koska nämä tapahtumat tarvitsevat sitä kassavirtaa nyt. Ja vaikka tietäisi, että niitä järjestetään, niin sitten käyttää ne ensi vuonna, kun ne järjestää, koska sitä rahaa nyt puuttuu tapahtumajärjestäjiltä ja tämä on aina tapa niiden niiden saada jonkinlaista kassavirtaa, että ihmiset luottavat, että ne joskus järjestetään. Tämä on
2: autoa, kuin Mika Lintiläkin eilen haastuli, jossa että tukijärjestelmä, Suomessa monet on niin tappion takuuta. Ja sitten tämä meidän ala on, on koska me pystytään laittamaan menot tulojen mukaan. Nyt kun ei ole ollut tuloja, kaikki on laittanut menotkin alas. Niin me ei olla sitten oikeutettu menetettyjä menoja saamaan korvatuuteen.
0: Aivan, aivan. Ei Viikkoraati.
2: Ja joo, koronaviruksesta on ollut paljon harmia nyt vuoden verran, mutta jos jotakin positiivista oikein yrittämällä yrittää nähdä, niin on seuraava asia, että nyt on mahdollista osallistua Rovanimeltä kotisavolta käsiin Tampere Filmfestivaaliin. Ja sitten Tampere Filmfestivaali on nyt lappilaisesta näkökulmasta oikein tosi kiinnostava, koska siellä on Mahtava rovanimeläisen, kolttasaamelaisen ohjaajan Katja Kauriloffin retrospektiivi ja masterclassi. Siellä on myös Sabmi Films näytösluvassa ja paljon muuta mielenkiintoista, mutta kuunnellaan haastatteluja ja palataan sitten asiaan. Viikkoraati Tervetuloa Viikkoraati-podcastin vieraaksi Katja Gaurilov.
3: No, kiitos, kiitos.
2: Eli elokuvaohjaaja Rovaniemeltä ja Koltta Saamelainen. Tuttuu muun muassa elokuvista säilyttyjä unelmia, kuunmetsän kaisa. Ja nämä olivat siis dokumentteja sekä fiktiivisestä Baby jane elokuvasta ainakin. Jäikö jotain? Joo. Tärkeää sanomatta tuossa esittelyssä.
3: No kyllä varmaan siinä oli ne nyt viimeaikaiset <laughs> isommat jutut. Pitkät ja loukuvat kaikki.
2: Aivan. Ja sitten kun tämä haastattelu tulee ulos, niin on meneillään nuo Tampere Filmfestivaalit. Ja siellä on ihan sinun retrospektiivi masterclass ainakin. Mitä siellä tapahtuu?
3: No joo, tosiaankin nämä kaksi mainitsemasi pitkää dokkaria säilyttiä unelmia ja kuumetsän kaisa näytetään siellä retrospektiivissä. Ja, ja tuota, sitten lauantaina on tämä mun masterclass sitten katsottavissa tai nähtävissä.
2: Aivan, ja, nuo ja var... Tämä on nettifestivaalit tällä kertaa, kaikki näkee netistä.
3: Joo, valitettavasti näin on nykyään, että tuota, netissä, netissä pääsee näkee sitten. Ja oikeastaan on tosi mukava, että se saatavuus on sitten niin paljon laajempaa, että, että missä tahansa voi osallistua. Ja munkin elokuvia on tässä vuosien varrella niin paljon kysytty, että nythän niitä sitten pääsee taas näkemään.
2: Aivan. Mukavaa. Siinä on plussia ja miinoksia kyllä. Ja mikä homma tuo Vomarts Masterclass on?
3: Joo, no tuota, se nyt itse asiassa Vomartsin toiminnasta sen kummemmin tiedän, mutta he järjestää tämmöisiä Euroopan laajuinen järjestö, mikä sitten nostaa naistekijöitä esiin. Ja he nyt pyysivät tänä vuonna minua pitämään sitten Masterclassin Tampereen filmifestivaaleilla. Ja se tuota, sillä lailla vähän yllättävää, että en vielä koe, <laughs> koe itse olevani on Masterclass-asemassa. <laughs> että yleensä on tottunut, että ne on sitten semmoisia äh, Vanhempia ihmisiä, jäin vielä ihan itseäni luet sellaiseksi, mutta siis todella mukavaa kuitenkin päästä puhumaan omasta työstä. työstä sitten. Kun kuitenkin tätä, kun laskee taaksepäin, niin tätä työuraa on tässä nyt tänä vuonna 15 vuotta takaa, Että olen siinä ehtinyt puuhailen kaikenlaista.
2: Onhan siinä pitkän. mätkä. Ehkäpä sieltä huomaamattasi mestaroitu.
3: Huomaamattani niin on tapahtunut jotakin tämmöistä, <tum> <tum> mutta toisaalta itse tunnen vielä olevani urani alussa. <tum> Nämä ovat vähän tämmöisiä jänniä ristiriitoisia juttuja, mutta, mutta tuota, on se tosi mukavaa, että pyydettiin. Ja, ja, ja tuota, itse muistan omia opiskeluaikoja silloin 2000-luvun alussa että tuota, kaikki masterklassin pitäjät oli sitten niitä vanhoja miehiä, että en muista yhtään, että olisin ollut naisen pitämällä masterclass-tunnilla, että toivottavasti sitten nuoria opiskelijoita ja nuoria naisia sitten inspiroi.
2: Kyllä, ja tuo on hieno merkki siitä, että maailma muuttuu.
3: Juuri näin, että kyllä sen on huomannut tässä ihan kymmenen vuoden sisällä, Kyllä maailma onneksi muuttuu mm-hmm. välillä parempaankin suuntaan, vaikka kaikkia muitakin muutoksia tässä on ilmassa.
2: Kyllä, ja tuo on valtava merkitys tommoisella esimerkivoimalla. Itäkin kun oli musiikkikirjastossa töissä, niin ne, vaikka aloitteleva naismuusikko, niin oli tosi tärkeää ne harvat kerrat, kun oli päässyt kuulemaan jotakin naismuusikkoa, kun meille miehille miesesimerkkejä on niin hirveät määrät, kyllä, mistä valit. Mä
3: Aivan. Just varsinkin sit nuorille aloittaville naistaiteilijoille on varmasti ihan tosi tärkeää saada sitten niitä, niitä toisenlaisiakin lähempänä itseä olevia esimerkkejä, että mitä pystyy
2: tekemään.
3: Ja just niin kuin inspiraatio, se on, kyllä, se on kyllä tärkeä asia.
2: Se on näin. Palataanpa vielä tuohon Tampere Film Festivaliin, siellä on sitten sinun lisäksi on Saami Filma-näytös myös. Joo. Ja siellä oli, ootko tutustunut mitä siellä on?
3: <laughs> en ole kyllä ehtinyt, <laughs>
2: no ehtinyt no.
3: tutustua vielä, että mitä siellä on.
2: Niin. No, itse Ainakin
3: vissi te... joku oma, on, oma juttu on, on mukana siellä myös.
2: No siellä on se Gorgon musiikkivideo. Kyllä. No, kyllä. Enpä minäkään kauheasti tunnu, tunnistanut niitä, mutta me huomannut, että tämmöiselle elakuvanfestivaaleille on hyvä myös mennä näytökseen ilman kauheasti niin tietämättä, mitä siellä on, ja luottaa hyvään kuratointiin.
3: Ehdottomasti. Se on kyllä näitä aina festivaaleja mukavaa antia, yllätykset ja, ja antaa vaan sen flown viedä. Et muistan kyllä itse omia aikoja niitä, kun Kaikille festivaaleille piti päästä ja katsoa aivan tuhottomasti elokuvia, että ei siellä aina, aina tuota seurannut, että mitä just meni katsomaan, mutta ihan mielettömiä löytöjä ja kokemuksia on tullut, tullut sillä tavalla. Tietenkin sitten aina tulee niitä pettymyksiäkin, mutta, mutta tuota, suuri osa aina elokuvista on sitten, jotka sinne on, festivaaleille ylipäänsä on valittu, niin on kyllä sitten Antanut jotakin enemmän.
2: Joo, se hyvä altistaa uudelleen ja sekä ei ole kauhean vaarallista, jos näkee joku huonon tai epätäydellisen elokuvankin No
3: ei tietenkään, ei. Se äh, kyllä <laughs> on aina mielenkiintoista sekin.
2: Joo. Ja tuohan on tuo Tampere Film Festival, niin lyhyt elokuva on Mietin itse sitä, että tavallaan nykyään suositaan, on hienoa, jos elokuva on tosi pitkä ja ihmiset tykkää katsoa semmoisia moneen kauden pitkiä tv-sarjoja netistä, niin tuo on tavallaan antiteesi sille. Miten siihen suhtaan? Joo,
3: siis joo no, lyhyt elokuva ihan omaa lajiinsa. Ja, tuota, ja Tampereen filmifestivaalit on tosi... Kauan ollut ja pitkä, pitkän aikaa toiminut ja sillä on selvästikin ihan kansainvälisesti oma paikkansa, mutta tuota, kyllä helposti lyhytelokuvataiden muotona jää vähän, vähän pitkien elokuvien ja nykyään sarjatuotantojen varjoa, että on mukavaa kun tässä viime aikoinaan alettu vielä nostamaan elokuvaa, että on erilaisia rahoitushankkeita elokuvien tekijöille ja ja, tota, ja sitten niin kuin tunnustusta, että nykyään lyhyt elokuvaakin voi saada Jussi-palkinnon, ja se on kyllä todella mukava. Jees.
2: Kyllä. Miten siihen muuten sitten, miltä näyttäisi, olet tekemässä ainakin tiedän sen maailman ensimmäistä koltansaamenkielistä kielistä fiktioelokuvaa.
3: Joo, sitä tässä nyt puuretaan käsikirjoituksen parissa edelleen. Ja tuota, ö, pitäisi tässä ensi kuun loppuun, ei kun tämän kuun, aika menee niin vauhdilla, pitäisi olla jo käsikirjoituksen osalta valmista ja sitten vaan toivoa, että, että nuo kaikki tuotantokuviot menis jotenkin sillä lailla kohilleen, että voisi alkaa jo Lähestymään sitä tuotantoa ja suunnittelemaan sitä, että olisi tässä aika jo päästä taas kameran taakse tekemään sitä omaa työtä tai sitä omi, minun ominta työtäni, missä näin eniten nautin, että kirjoitusprosessit ei, ei ole aina sitä, sitä mulle sitä, sitä kaikesta antoisinta. Vaikkakin erittäin tärkeä, mutta, mutta toita, kyllä minä aina ootamme sitä, että pääsee sinne kameran taakse tekemään.
2: Aivan, se on se sinun suosikki. Työssä.
3: Joo, se on kyllä se, on kyllä se mun, mun juttu. Niin nautin kauheasti kameratyöskentelystä ja, ja tehdä työryhmän kanssa töitä, näyttelijöiden kanssa töitä. Se on, se on kyllä sitä, sitä parasta tämä kirjoitusprosessi. On kyllä aika yksinäistä puurtamista onneksi nyt ei tarvitse tehdä sitä yksin, kun on, on tuota, kirjoituskaveri, mutta tuota, on se vähän semmoista, äh, aikaa vievää ja hommaa kyllä.
2: Aivan, no kaikissa töissä on ennen tä... <laughs> sitä ja hankalampaa osoitteesta, sitä hauskaa silloin. Joo, kyllä,
3: mutta siis kerrottaminen käsikirjoittaminen se on niin, riittää, tärkeä osa sitä, sitä elokuvan tekemistä. Ja olen huomannut itse sen, että minun pitää kyllä olla itse tekemässä niitä mun juttuja. Niin, että tuossa, sitä ei voi sillä lailla ulkoistaa <laughs> oikeastaan muille.
2: Kyllä. Miten sitten, tehnyt sekä fiktiota että dokumenttia, onko niissä joku filosofinen ero?
3: Ää, no en tiedä filosofisesta erosta, tekeminen kyllä aika paljon eroaa. Tietenkin sen <laughs> kerronnan ää, säännöt hän pysyy tietenkin aika Aika samana on sitten fiktio- tai Se Tekeminen on tosi erilaista. fiktiolokuvassa kun siinä on niin paljon suuremmat budjetit, niin on enemmän niin sanotusti kädet sidottu. Ja koen sen, että dokumenttielokuvan tekijänä on paljon enemmän vapauksia. Et siinä, sitä ei niin paljon ää, sitten... Tuota, rahoittajapuolelta puolelta sanella tämän sääntöjä. Mutta tuota, joo, ehkä siinä on se suurin, suurin ero. Se tekeminen. Että Fiktiolokuvia. Rahaa, rahaa raha, ja sitten tietenkin, kun on paljon ihmisiä. Aivan. Fiktiotyöryhmissä saattaa olla kymmeniä ihmisiä ja, onkin, ja Sitten Dokumenttielokuvia tehdään muutama hengen työryhmillä, niin, niin, niin tuota, se on kyllä sillä lailla täysin erilaista. Fiktioelokuvat on paljon enemmän niin aikaan sidottuja
2: mm.
3: Kuvaukset on juuri ne tietyt päivät, joka ja taas on sanelemaa juttua. Ja. Dokumenttielokuva on vähän, sitten, vähän vapaampaa siinäkin, siinäkin ajan käytöllisesti. Ne on ehkä ne suurimmat erot, mutta siis elokuvan tekemisen säännöt on molemmissa. Mm. <laughs> Kerronta on tärkeä elementti, joka molemmissa
2: on sama. Kuomannan, että moni ajattelee, niin kuin, että dokumentti on niin kuva todellisuudesta, vaikka on siinäkin ohjaajalla sillä tavalla valtaa, että mitä valitaan ja näytetään. Kerron.
3: Joo, ehdottomasti, että... Ei dokumenttielokuvissa, ei, en usko semmoiseen objektiivisuuteen ollenkaan, että kyllä ne on niin tekijän hyvin <köhön> on, niin näkö, näkökulma ja se, sehän on tosi tärkeä asia, että mikä se, minkä näkökulman valitset ja ylipäänsä se, että kuka pääsee tekemään elokuvia ja, ja minkälaisia tarinoita kerrotaan, niin, niin <köhön> siinä se näkökulma tulee hyvin esiin sitten. Mutta joo, en usko, en usko objektiivisuuteen, että ne kuulu sitten tuonne uutis- ja,
2: ja kuten alussa puhuttiin, niin hyvä, että on monipuolistunut että kuka pääsee tekemään.
3: Juuri näin. Että. Joo.
2: Me tarvitaan paljon enemmän
3: erilaisia ääniä tähän maailmaan. Ja kaikilla, kaikissa lajeissa on hyvä, että... Meitä on niin paljon eri lähtöä, eri taustaisia ihmisiä. Se on tärkeää. Ja suotavaa olisi, että, että tuota, vain lisääntyisi että moniäänisyys.
2: Kyllä. Lopetetaan näihin tärkeisiin sanoihin ja päästään sinut töihin. Kiitos. Joo.
3: Kiitos sinulle, Jaakko. Viikkoraati.
2: Yes. Viikkoraati. Aivan. Eli se on festivaalin viikonloppu luvassa ja kotiis sohvalta käsiin. Se alkoi jo eilen keskiviikkona oli avajaiset ja on kyllä kiva. Nyt kun on vuoden tuijotellut noita Netflixia ja HBota, jotka on aivan huippuluokan Amerikan viihdettä, niin se on niin semmoista pehmeää jöötie, mikä sieltä tulee, niin se on alkanut etsiä nyt, että se on vähän haastavampaakin elokuvaa ja semmoista, niin... Odotan ilolla, että pääsee ihmettelemään näitä Tampereen Filmfestivaaleille kuraatoituja. toivon mukaan vähän niin kuin hankalammin pureksettavia tapauksia. Me tutustuin Tampereen Filmfestivaalin 2018, kun asuin Tampereelle, ja me olin siellä vapaaehtoisena. Me juontelin niitä elokuvia, elokuvaesityksiä sisään, ja sitten mie kattelin ainoastaan niitä esityksiä, niin saanut Ja se oli tosi hyvä tapa katsoa niitä, koska ei minulla olisi ollut hajuakkaan. Jos ne olisi itse jotenkin valkannut, niin ei siitä olisi saanut valita mitään. Suosittelen tuommoista, vaikka nopala heitätte, mitä menette katsomaan. Joskin tuolla on paljon noita lappilaisia kiinnostavia elokuvia. Pitkäjä elokuvia tuolla kotimaissa kilpailussa. Siellä on Suvi Westin, Eatna, Meamet, Hiljainen taistelumme kuva. Kuvaus saamelaisista suomalaisen yhteiskunnan kolonialisoimana. Tuo oli Dog Pointissa jo katsottavana, mutta se myytiin loppuun se näytös suoralta käsin, niin en päässyt siinä katsomaan. Aion nyt olla sormi ostonapilla, että pääsen varmasti katsomaan. Rovanemieläisiä kiinnostaa Jonas Neuvosen Lost Boys, reindeer spottingin jatko ja Virpi Suhtari Aalto, eikö Virpi ole Rovanimeltä kotosia. Aaltohan me, meitä rovanimeläisiä kiinnostaa, kun me niin rakastamme ja vihaamme Alvar
0: Virpi on toinenkin, joka mua kiinnostaa tässä enemmän, on tämä Kansanradio. Kyllä,
2: Kansanradion ystävänä kyllä. kyllä katto. katsoa. Ja nyt tämä vähän väliin, mutta tuli mieleen, tiedätkö Kansan kasvot Instagramissa, vai mikä se on? Siellä on. Joo. Kuvitettu. Aivan loistava Instagram-tili. Vinkki väliä, että se kannattaa. Ja, joo. ja sitten myös tuolla on sámi filma kuten tuli sanottua, Tampereen filmifestivaalilla Paljon saamelaista uutta elokuvaa. Ja lyhyt elokuvien joukossa oli Arttu Niemisen luftahuitti. suosittelen Arttu Niemistä aina. Ja Maria Helanderia on siellä saamen elokuvissa. Tämmöisiä tärppejä ainakin. Hirveä määrä kaikkea muuta.
1: Mun, mun mielestä se on hienoa, että varsinkin tällaisia saamelaisten tekemiä elokuvia on nähtävillä. En ole itsekään katsonut hiljainen taistelumme elokuvaa, mutta aion sen kyllä katsella, että se kiinnostaa ihan todella paljon, ja koska se aihe ei vaan niin lakkaa olemasta ajankohtainen, varsinkin nyt kun Lapin taas päätti säilyttää jäämeren radan maakuntakaavassaan, niin siitä myös hiljainen taistelu meidän Instagram-tilillä oli keskustelua, että että miksi tämä tämä projekti edelleen siellä on, vaikka se on todettu aikoja sitten jo kannattamattomaksi, ja sillä on myös kammottava vaikutus, jos tämä toteutuu, niin sillä on kammottava vaikutus saamelaisten kulttuurin oikeuksiin ja ylläpitoon ja kehittämiseen. Mm. Ja sen lisäksi mun mielestä on hienoa, että lost Boys on saanut niin paljon huomiota, mitä se on saanut, että varmaan yhtä paljon kuin ensimmäinen elokuvansa että että Koska joillekin se, se elämä on sitä. Että elämä, elämän todellisuus on sitä, mitä molemmissa elokuvissa näytetään, eikä se Maailmalle minnekkään minnekään kadonnut Rovaniemeltä, eikä se ole kadonnut minnekään monesta muustakaan suomalaista kaupungista. Että vaikka meillä ei tehdäkään Spottingin kaltaisia elokuvia, tai ei ole tehty nyt vuosiin, niin se on edelleen silti joillekin arkea.
2: Kyllä, se on tärkeä elokuva se Lost Boys. Mikä minä se katton teatterissa, niin e- eka oli, että ällötys ja miettää oli vähän huono elokuva, mutta se jäi kyllä niin pyörimään mieleen. Antoi niin paljon ajatuksia, että kyllä se kääntyi sitten hyväksi. Ja se maailma on sellainen, josta haluaisi kääntää katseensa pois. Ja kääntää aina, kun jotakin siihen liippaavaa tulee vastaan, niin se on kyllä tosi tärkeää, että se lyödään noin, noin raasti ihmisen silmille ja näytetään, minkälaista se elämä on siellä todellisuudessa.
0: Joo, itse en ole poissa ja vielä nähnyt toki, ja kuulla tarinan, miten minä liityn rendiespottingin syntyyn. Totta kai. Ja, ja siis ollaan nyt ajassa monta kymmentä vuotta taaksepäin, tuota, odin perustamassa sellaista Multivedia vankuri 2000-hanketta Rovaniemen nuorisotoimeen, jossa sitten Mun työnantaja, silloin työnantaja Rovalakin oli mukana. Ja tota, se oli siis sen jutun periaate tai se tavoite oli, että saataisiin nuoria osallistettua osallistutettua aktiiviseen kansalaisuuteen että ne tekisivät mediaa, ja silloin oli tämmöinen digitaalinen media aivan uutta, siis ensimmäiset Sonin digitaaliset ö, kamerat oli, oli vasta tullut myyntiin, ja mä olin niistä kauhaan innostunut ja myös siitä, että tämä nyt demokratisoi tämmöisen elokuvan teon. Hei, olin aika voinut visionääri kyllä tässä asiassa. Ja tota, ää, sitten ostettiin näitä kolme kappaletta, muistaakseni tähän nuorisotoimen nuoriso- hankkeeseen näitä kameroita ja myös edittiä, ja, ja, ja sitten siellä oli myös koulutusta näille, näille nuorille sitten tuota, tässä videonteossa. Ja siltä tuli nyt sitten kaikenlaista kamaa, mutta yksi, yksi kamera niin kuin lähti koko ajan ja, 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 ja kasetteja. Niitä kasetteja meni ainakin kymmeniä ja kymmeniä, ja se ei koskaan tullut mitään. Ja me siinä projektissa tiedettiin, että ne nyt on vähän tällaisia niin nuoria, jotka... jotka tuota, sitä, sitä kameraa vie, että mitähän ne oikein siellä kuvaa. Ja ni, niitä kasetteja ei koskaan nähty. Ja tuota, ehkä me ajateltiin jopa, että ne on myyty. Ne, silloin nämä digitaalikasetit, videokasetit, oli aika kalliita. Ja, eikä siitä sitten koskaan mitään kuulunut. Kamerat saatiin kyllä sitten ajan myötä takaisin. Ja ne, ne sitten kasetit jäivät sitten, sitten sille tielleen. Ää, kymmenen vuotta kului, kun olin täällä, täällä tässä Tampereella... Ammattikorkeassa käymässä, niin kuin siellä oli mun kaveri, Arto Koskinen, joka hänkin on lappilainen lähtee, niin opettajana. Ja, ja sitten kävettiin siinä käytävää ja sitten siinä oli isolla editillä mies editoimassa leffaa. Ja Arto sanoi, että hei, toi voisi sua kiinnostaa. Tämä tota, on aivan uskomaton projekti. Että se, tässä editoija on sellaista kamaa, joka on kymmenen vuotta sitten kuvattu. Ja se kertoo niin rovaniemeläistä uumeen käyttäjistä. Se on todella rankkaa kamaa. Ja siinä vaiheessa mä, että mitä ne kasetit, jota, jota, jotka katoisivat silloin, silloin epämääräisesti multimediavankuri 2000-projektissa, niin ne on nyt tässä. Ja siitä on ihan oikeasti tulossa elokuva. Ja, ja, ja Randy tai niin taisi olla niin kuin eniten katsottu suomalainen dokumentti jossain vaiheessa. Ja, ja tota, tä, tällainen, tällainen Tarina liittyy siihen, että aktiivista kansalaisuutta syntyi sen projektin myötä erikoisella tavalla.
2: Kyllä.
1: Vitsit, tärkeä oli projekti.
2: <laughs> ja, noissa saattaa kantaa hedelmää kymmenen vuoden päästä.
0: Marilla alkaa kiire kiireoikaisin teihin. Voitaisiin tehdä tämän loppuun perinteinen, mikä on tehnyt teitä onnelliseksi tällä viikolla.
2: Joo. Minut on tehnyt onnelliseksi tuo reko, Rovaniemen lähiruokarengas, niin se siirtyi keskustaan. Miekin autottomana nyt pääsen, niin myös minä luulin, että minun pakkanen on täynnä, mutta minä sai silti mahoutettua sinne hirveän monta kassillista, niin käsivarren poroa, inariin, siikaa, haukimassaa ja poro-kepaappia ja poro-makkaraa ja vaikka mitä herkkuja ja Kennon kanamuni suosittelen joka toinen vihka siellä lähituottaja tuo herkkuja ympäri lappia. Tukee Ei tässä
0: voi suositella Jaakon Instagram storiesia, jossa on aivan mainioita ruoanlaittovideoita silloin tällöin. Kyllä. Erityisesti on jäänyt mieleen tämä, tämä tuota piiras, mitä sä teit mikä sen nimi oli jostain jostain kaukaa edestä? Kyllä, juuri näin. Joo, pitääpä laittaa lisää taas jotakin sinne. Mitäs Mari?
1: No, mulla on kaksi asiaa. Ö, ensimmäisenä mainitsen, siis, koska nyt mulla on ollut oikeasti aika kiireinen työviikko, se ylläksellä käyminen veny totta kai pitkään, ja se on rank- aika rakkaa tehdä juttu samana päivänä, kun on autossa viisi tuntia yhteensä. Niin olen viittänyt aika paljon internetissä, ja minun olisi varmaan pitänyt tämä viimeksi mainita silloin, kun olin viikkoraadissa, mutta silloin olin TikTokin pauloissa. Niin, <klippia> mut on tehnyt onnelliseksi Instagramissa sellainen tili kuin Sodomatalo. Meikä määräaikainen, ikuinen tuntilainen täältä huutelee, että siis menkää seuraamaan Sodomataloa, siellä tehdään aivan mahtavaa siis Helsingin sanomia, <klippia> ehkä muutenkin joura, jou, tähän alaan liittyvää satiiria siitä, että minkälaista on oikeasti olla tällä alalla tällainen tuntilainen, niin si- siellä se, se on hieno paikka. Mm, Hyvä. Asia...
0: Tämä, tämä meidän piti ottaa puheeksi Jakon kanssa viimeksi, mutta se unohtui.
1: <laughs> Joo, mutta Sodoma alaviivatalo, sinne kaikki. Toinen asia, joka on tehnyt, tosi onnelliseksi, on Temptation Island Suomi, joka on kuvattu Levillä. Tämä kausi on hyvä, tosi hyvä. Ja ei pelkästään sen takia, että maisemat hivelee (tosivut) siihen luoni, koska olen niissä kasvanut, mutta myös sen takia, että siellä on tosi hyviä, tai siellä on sellainen pariskunta kuin Anna ja VP, ja heidän parisuhteensa on vain ainakin tähän mennessä vaikuttanut tosi toimivalta. Ja heidän sellainen yhteys, mikä heillä on, kuinka tärkeästi tai hyvin ne keskustelee keskenään, kuinka avoimia ne on ollut alusta alkaen toistensa kanssa. Ja sitten semmoinen omien toiveiden sanoitus ja, ja niiden toisen toiveiden kuuntelu, että kuinka tärkeää se on, Että hekin ovat olleet pitkään yhdessä, niin he, heillä vaikuttaa menevän siellä temppari saarella, eli hupilalla, Levin tunturissa, niin parhaiten.
0: Enpässä se on. Kenekään kuulut noin kauniisti puhuvan temppejä
1: tem... no, Sinä et katso temppari-ekstraa. <laughs> Mutta siis kat... katsokaa temppareita ja temppari-ekstraa aivan parasta viihdettä.
0: Okei, mulla menee taas lippaa läheltä. Onko teidän tutussa kukaan, joka on saanut koronarokotetta?
2: Mulla on niitä meksikolaisia kaverinkavereita jotka oli 90% oli nähnyt koko päivän muurahaisia, pieniä muurahaisia, ja toinen oli nauranut koko
0: päivän. Meksikossa voi olla erilaiset rokotteet kuin täällä, Isä niin.
1: Isääitini on saanut, ja sitten myös terveydenhuoltoalalla oleva ystäväni on saanut.
0: Okei, voitte lisätä sunnunta jälkeen minut tähän. Tuota rokotteiden saajien joukko. Tosin nyt luin, että Tanskassa on keskeytetty AstraZeneca-rokotteen antaminen, että tuota, jotenkin tapausten takia, jos se keskeytetään, niin sitten minä en saa suunnuntaina 11.30 rokotetta, mutta näillä näkymin, näillä näkymin ää, sen saan ensi loppuna. Se ilahduttaa minua suuresti. Ja toivon mukaan mahdollisimman moni saa sen mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Hei hei.
2: Lapin kansa on osa Kaleva-mediaa. Tieto lisää ymmärrystä. Ymmärrys lisää yhteenkuuluvuutta. Ilman sitä ei ole pohjoista, ainutlaatuista identiteettiä. Kaleva-media. Ylpeä omista juuristaan. Kaleva-media.fi